0: Podster.ru Все, что вы хотели услышать Молодость Тела. Авторская программа братьев Александра и Игоря Квалевов встроена и здоровом теле. Молодость тела. Все о полноценной жизни. Живи в движении. Всем привет и сегодняшняя встреча у нас с Железным Человеком. Василий Нестеров, э, Ironman, чемпион России по среди любителей, он стал им в 2008 году. И сегодня тема нашей встречи это от... Том, как бегать в удовольствие. Нужен ли вообще современному человеку бег? Вася, тебе слово. Mm-hmm. Привет. Да, привет, друзья. И как сказал Александр, да, я Iron Man, железный человек. И мне удалось преодолеть такую дистанцию в триатлоне, как 3,8 километра плавания, 180 километров велогонка и 42 километра бег. Это с ума, сойти. А Некоторые а... даже в марафон не могут пробежать, а тут уже да, да, не Да, некоторые не могут нет. проснуться утром, чтобы побегать 15 да, минут. Да. А, это, и... Нужно быть железным человеком. И действительно, человек, который преодолевает эту дистанцию, может город носить звание Iron Man. Я один раз это тоже сделал, второй раз это сделал, это 17 мая. И о чем хочу рассказать, что, конечно же, преодоление таких больших дистанций, оно требует мужества, оно впечатляет. Однако, я считаю, что не каждому человеку прям обязательно преодолевать такие гигантские расстояния. Что самое важное в физкультуре и в спорте это получать удовольствие и э, для здоровья Достаточно бегать ну, какое-то там небольшое расстояние. Если вы будете бегать 15-20-30 минут по утрам, это будет очень влиять положительно на ваше здоровье. Сегодняшний день, он так современная цивилизация, она позволяет человеку практически не двигаться. Есть автомобили, есть пульты от телевизоров. Мы можем да. практически ничего не делать. Да, то есть нам не нужно, допустим, лезть на дерево, чтобы сорвать да. яблоко, Не нужно бежать за зайчиком, чтобы у вас есть на ужин. Да, все абсолютно верно. И тут, с одной стороны, все это направлено на, на, на то, чтобы человек жил лучше и дольше, но с другой стороны возникает а проблема стороны, да, гип- гиподинамия. Да. Да, вот это бич современного человека, это гиподинамия. Отсюда избыточный вес, другие какие-то заболевания. И двигаться, конечно, надо. И почему вот именно про бег сегодня речь идет? Потому что бег – это самый доступный вид спорта, вид физкультуры, который есть ну, вообще. Почему? Потому что если вы хотите заняться теннисом, вам нужна ракетка, корт, мяч. Если вы хотите там футбол играть, вам нужно футбольное поле. Можно плавать, если да. плавать, да. Даже если действительно плавать, заняться на такой отъехать на водоем бег это дем, самый демократичный вид спорта потому что вы вышли из дома на порог от, вот одели кроссовки и побежали от порога до порога и это ну, большое преимущество при этом поздравительной по направленности бег он не уступает другим видам спорта он действительно прям такой разносторонний разносторонний вид физической активности и человек развивает раз, разносторонний ну, знаешь вот, э, мы сейчас подробнее об этом поговорим но вот мне такая я долго задавался вопросом а почему люди вообще так так относится бегать, то есть вообще никак к нему не относится. Я, знаешь, поймался на мысли, то, что в школе, в принципе, всегда да. приравнивали к каким-то нормативам. Вот я там знаешь, с кем бы ни пообщался, говорит: о, бегать! Ну знаешь, и у них ассоциация, что будет опять какой-то норматив, с кем-то не будет соревноваться, это опять будет тяжело, это одышка и так далее. И поэтому, видимо, мы, мы не можем не понимаем, как ты можешь так получать удовольствие, от бегать. То есть, видимо, какое-то было насилие в свое время на эту тему. Да, да, Саш, я понимаешь. Вот, вот то, что, о чем ты говоришь, мне очень близко. Почему близко? Потому что э, в моей, так скажем, в моем карьерном пути есть опыт работы учительной физкультуры. Вот. И да, вот. я знаю, какая, насколько какая любовь у детей к бегу. Ну, условно говоря, любовь. Потому что действительно бег зачастую, он связан, что вот, надо сдавать норматив, бежать. А когда неподготовленный человек сдает норматив, ему что, ну стресс, да, стресс, стресс, стресс начинают, там какие-то физиологические изменения, в организме происходить, человек к ним не готов, ну, а сейчас ребенок, понимаете, а у нас в детском возрасте закладывается основа психологии отношения, все этого, и человек вырастает, и у него воспоминания с детства, что бег это плохо. Поэтому, конечно же, здесь во многом зависит от учителя физкультуры, как он умеет преподнести бег. Я, в частности, к примеру, знаю такие средства, что ну, ну вот в психологии возрастной написано, что ведущий тип нервной деятельности ребенка это игра, надо играть в игры, которые содержат бег и тогда люди вырастают и у них нет отвращения к бегу вот. Ну, проблема-то обозначить, да, действительно. Воспоминание такое, что у физрук стоит со свистком, секундомер, давай, побежал, надо потеть. Знаешь, Вась, в свое время я проводил э, такой семинар, называется Медитативный бег. Ну, наверное, да. слышал об этом. Конечно. И ты знаешь, на этот семинар пришло очень много девушек. Наверное, половину из участников было девушки. И когда они меня спрашивали в начале дистанции, а сколько мы будем бежать, а это, наверное, тяжело, а я ненавижу бег, а я там максимум сколько могу пробежать это 100 метров. Понимаешь, и вот хрупкие девочки приходили на этот семинар бежали по морю босиком. И когда они пробегали эту дистанцию и спрашивали, и говорили, мы не хотим останавливаться, мы хотим дальше бежать. Но когда я говорю, девочки, знаете уже 12 километров бежали mm-hmm. у них просто был шок и ступор. Как это так? Они бежали такую огромную дистанцию, но почему это произошло? Во-первых, потому что у них не было привязки к расстоянию. Uh-huh. То есть у них не было, не включались блоки. Если я, я им сказал, что вы будете бежать 10 километров, они. Да не, нафиг надо, я пойду дам, что-нибудь там поваляюсь на, пля- на пляже, да. А здесь они четко не знали, куда бежать. Я им говорю, вот бежим отсюда и там до обеда, да, условно говоря, там, отсюда и вот туда вот бежим, до того мыса. И они бежали с удовольствием, так вот, улыбались. И я их потом еле останавливал, вылавливал по этому пляжу. Они там разбежали все, кто куда. И вот эта ситуация, ну я, видимо, тоже вот отвечая сам на, на свой же вопрос, то, что девочки получают удовольствие, не привязаны к каким-то критериальным вещам, вещам, то есть мы не оценивали их там, не, не было соревновательного эффекта, они просто бежали свое удовольствие, бежал каждый своим темпом. Да, Саша, я вот поэтому согласен. Скажи, пожалуйста, вот, что ты можешь посоветовать людям именно с точки зрения того, чтобы получать, начать получать наконец-таки удовольствие от бега, от бега чтобы это было реально в радость, то, что не было лениво, там, вот, ты каждый день мог вставать и бежать. Вот, угу. Да и вот некоторые советы, угу. рекомендации, каким образом это можно себя мотивировать, заставлять угу. к технику бегаю, расскажи. Вот э, ты прямо хочу подчеркнуть, что да, я абсолютно согласен с тем, что такая нестандартная обстановка, когда э, есть другие люди, есть инструктор опытный, есть э, какая-то природа такая, это позволяет человеку не привязываться к результатам, к нормативам, к, к секундомеру и позволяет Человеку действительно получать удовольствие от движения. И отвечая на твой вопрос, хочу сказать, что сейчас организу... мы с друзьями организовали в Калининграде проект Run Team, который как раз направлен на то, чтобы популяризировать именно бег для новичков, для тех людей, которые до этого не бегали, но ну, начи- начинают. И э, на этих занятиях мы тоже стали замечать, что люди, которые приходят, и там еще, когда мы до встречи договаривались, говорят, я вот много не бегаю, еще что-нибудь, они пробегают вот 5-6 километров с нуля. Спокойно. практически. Спокойно. Почему это происходит? По, мо- по моим наблюдениям это происходит, во-первых, потому что есть компания людей. А человек не бежит один, угу. и он общается. Во-вторых, есть опыт опытный человек инструктор который где-то поможет поддержит и он придает определенной уверенности да, да, в группе. Да. Третье это нестандартная обстановка это э, не стадион где надо, пок... ну, да, надо пробежать там 25 кругов и пошел а потом еще сбился думаешь а сколько прибежал 17 или 16 блин заново что-нибудь да, начинать вот вот в, да. в лесу там на море поэтому вот на э, так вот да Не готовлюсь, я бы порекомендовал: первое, найдите себе э, напарника или несколько напарников людей, которые вас поддерживают, такое, условно говоря, не сольют вас, э, там, позвонят, напомнят, пригласят на пробежку, чтобы вы вместе могли побегать, пообщаться. За разговором километры пролетают незаметно. Вот мы буквально вчера тренировку делали э, субботнюю. Э, полумарафон пробежали 21 километр. Говорили, 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 просто два часа пролетели просто незаметно. Раз, и все, так вот легко. Второе. Найдите либо более опытного человека, который уже имеет опыт пробежек, либо э, тренера, который может вас проконсультировать. Это очень важно, потому что у начинающих не поставлена техника бега. Неправильная техника бега, она ведет к травмам. И перетренированность тоже ведет к к переутомлению. Поэтому найдите наставника, который вас проконсультирует по основным вопросам, укажет на ошибки, если такие есть в технике бега, поможет их исправить. И третье. Каждый раз меняйте место тренировки. Даже если нет возможности с места на место переезжать с одного парка на другой, бегая по одному и тому же парку, вы можете по другой тропинке пробежать, по малому кругу, по большому кругу, а сегодня по восьмерке пробежать, а дай-ка это челночным бегом побегаю. Ну, то есть э, вариативность, чтобы да, была, это разг... да, это разгружает нервную систему, это делает проще. Ну и э, не совершайте, пожалуйста, ошибки, такой как гигантамания. Не гоните за километрами, бегайте действительно в удовольствие. Знаешь, есть такой курьерный случай. Вот, когда человек вот, приходит, он момент, то, что пора заниматься, все, ага. он покупает там супер дорогие кроссовки, супер там костюм. И думают, ну все, сегодня десятку. В общем, пробегая десятку, а на следующем-то просыпается, не может встать. Потом неделю не бегает. вообще не бегает, да. Все. да. Тогда надо начинать постепенно. Это тоже такое рекомендация. И, и, и вот еще, да, Саш, ты сказал про, про боли. Очень важно бег бегом. Но вот ты не зря сказал про медитативный бег, потому что вот бег бегом, а вот для людей, которые близки к йоге, к, там, к духовному развитию, своего рода бег это а, динамическая медитация. И это такое своего рода внутренний рост, это тоже надо понимать. И самое главное, вот тренировку надо начинать с разминки и, и заканчивать ее заминкой. Вот элементы, я знаю, Саша что йогу пропагандирует, там, и другую там физкультуру. Очень хорошо завершать занятия упражнениями на гибкость, чтобы этих болей не возникало. Ну и, соответственно, нагрузку выбирать доступную. Хорошо, Вася, ну давай сейчас прямо вот сейчас покажем какие-то да, рекомендации, каким образом держать корпус, как дышать, mm-hmm. как может быть там, ну с каким темпом ну посоветую то, что прямо сейчас вот человек посмотрит наше видео и побежит. Mm-hmm. Вот, представь, что ты сейчас его, ты его личный наставник и инструктируешь его. Да, ну, конечно, э, нич- ничто не, mm-hmm. за, вот, ничто что... не заменит mm-hmm. практического занятия, mm-hmm. все-таки бег это в динамике, и, конечно, э, все вот это я, в динамике проводить. Я готов сейчас сорваться, mm-hmm. вот, да. вот, я уже готов. Вот самая первая, Саша, чтобы я посмотрел, я попросил у тебя пробежать, да, чтобы я увидел твой, как ты, как ты бежишь. Ну, давай я сейчас тебя пробегу. Ну, можешь? давай. все, пробеги. Вот, так, хорошо. Да и, да. Ну вот условно я посмотрел. Я не знаю, видно ли было бы достаточно это видно на камере, да. Ну, например, я заметил такую маленькую ошибку у Александра, что он когда бежит, стопы разворачивать в сторону, как вот, как вот я утрирую, не так сильно он, конечно, бежит, но тем не менее при таком развороте превышается нагрузка на коленные суставы, поэтому лучше это свернуть и чтобы было параллельно, что параллельно они двигались, да. То есть, условно говоря, вы видели же разметочную линию на на дороге да. Вот если бежать, то чтобы правая нога была с правой а, стороны, краю, э, да, да? А это, это слева. Вот. Да. Конечно, допускается там индивидуальная особенность, когда у спортсменов немножко закручены ноги. Ну, но, да, но, да. Но вот. Институция да. Такая основная ошибка. Вы можете на озере наблюдать девушку или парня бегающего, и у него там нога вот волочит, как вот как будто он сейчас будет по футбольному мячу бить. Вот стопы. Да. Пятки заносит. Вот, бывает, и бачок, бывает, бывает тоже эта такая ошибка. Второе, что я заметил, пример сажда, что-то сейчас. ну, У тебя осанка хорошая была, но ты руки опустил сильно сильно низко. Вот если взять в каждую руку по гантели килограмм по 16 и тебе попросить бежать, первая реакция какая будет? Не, наоборот, наоборот при, 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 прижать, да, потому что, ну то есть, это когда ты устанешь, конечно, опустишь, но если тебе надо будет бежать, ты поближе сюда. А руки, конечно, весят не так много и такой нагрузки не дают, но тем не менее, если бежишь... поднимать. Да, но ну, не то, чтобы повыше, сильно низко не опускать. Ну, условно, вот чтобы э, вот, большой палец на уровне груди у вас находился. Ну, вот так. Да, и, 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 и работал. И если, если бегать сильно вот с низко опущенными руками, это опять будет нагрузка на, на, пояс, на поясницу. Хорошо, а теперь скажи, пожалуйста, корпус на Наклоняется, ты прямо держится, или как-то, вот, ну, каким образом регулируется? А если, если брать, ну, в поясницу, то, конечно, наклонов никаких не должно быть. Это будет то есть неправильно. Мы говорим про расслабленный бег, каким да. образом в да. поясницу? Да. И должен быть естественный наклон несколько градусов ну, а, вперед корпуса за счет того, что, ну, движение вперед идет. Но вот сгибов, ну, опять утрирую, вот согнувшись вот так вот, это тоже можно наблюдать. Нагрузка, или наоборот прогнувшись, когда человек бежит, у него грудь вот эта вперед. Это, это, это ошибка. Естественно, физиологическая примота и наклон тулуча за счет динамики, за счет того, что ты бежишь, бежишь вперед. Хорошо. И теперь важный момент дыхания. Да, ну тут дыхание. А, говорим про расслаблен темп, чтобы получать это да. удовольствие Дышим, наверное, через нос, а, Вдох через нос, выдох через рот Это классика, конечно Если вы побежите быстрее, конечно, вам уже носа будет не да. хватать Будет ртом хватать Но мы говорим сейчас про оздоровительный бег Поэтому классика Это вдох через нос, выдох через рот Причем, как происходит вдох ну, я сейчас покажу прям. Несколько типов бывает Вы под свой бег подстроите Ну, например, двухтактный То есть вдох на два такта и выдох на два да. так это приблизительно так будет или можно на три побыстрее Классика вдох-выдох, да, тут прям ты на два. Ага. А, это зависит так, еще знаешь, от, чис- от чистоты. Даже похоже на некоторые йоговские техники. Да, этом, да. Да. Я <смех> еще раз подчеркну, что бег это очень разностороннее средство. Здесь и дыхательная гимнастика, и суставная, и двигательная. Естественно, если вы побежите побыстрее, то уже будет бежать... Ну, тут уже а не понравилось. <с-> да, мы можем, Саш, вместе побегать. <с- 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 Хорошо, с дыханием понятно. Теперь такой еще важный момент – это темп. Тоже вот многие спрашивают, как бежать быстро, как регулировать этот темп. Uh-huh. То есть, например, человек чувствует, что, например, там пульс очищается, он там сильно стает, начинает ну, дыхание носом не хватает. Наверное, это и будет критерий того, чтобы там, замедлить темп. Да. Э, замедлить. А при... Определяющее здесь э, в том, что сказал пульс. Частота сердечных сокращений. Ручным, ESS, да. ручным способом вы можете нащупать на сердце, на артерии здесь. А есть сейчас вот сейчас, сейчас да, существует, вот, допустим, на мне прямо сейчас одет такой прибор, который называется Polar. Это фирма-производитель. Прибор, Это называется... Реклама, да, да. прибор называется пульсометр. Они бывают разных производителей, просто у меня Палара есть, там Sigma, И, вот, есть Sigma Sport. Можно регулировать? Ты а, ты да, да, да. Вот оздоровительный... Здесь то есть, то есть, еще вторая запчасть от этого прибора, это датчик нагрудный, вот, слушай, который одет, дело, одет потому, вот здесь. мне нравится эта вещь, что, о чем ты сейчас говоришь, что, что мы можем конкретно посмотреть. Посмотреть. Мы... Это очень универсальный прибор. Почему? Во-первых, он позволяет задавать нагрузку. Во-вторых, он может помогать определять уровень тренированности. Вот мы можем... Нас может быть группа тренировочная. 15 человек. Мы бежим все с одной скоростью. Выполняем то же, ну, и то же движение. Но тренировочный эффект, эффект может быть эффект у всех разный. разный. У одного это может быть на уровне, он уже как на соревнованиях бежит, у него там пульс 170-180. А, а, а для, к... да. а для да, кого-то да? это вообще как ну, Разве. прогулка Разве. какая-то Разве. пешком. да. Поэтому вот оздоровительный бег. Э, э, я рекомендую бегать на пульсе 120-140 ударов в минуту. 120-140, 120-140 ударов в минуту. Это аэробная зона. Ну, надо сказать, что если аэробная зона и анаэробная. Аэробная зона это когда процессы в организме кислорода. происходят за счет кислорода из воздуха который анаэробная это когда уже кислорода из воздуха не хватает а и, техника, да? Да, и внутри биохимические процессы идут, в результате которых выделяется кислород так вот, оздоровительные тренировки они самые лучшие вот в аэробной зоне, пульс 120-140 ударов в минуту, но если у вас к примеру нет пульсометра, то вы можете по другим признакам определить это разговорный темп, это тот темп, в котором вы можете бежать и разговаривать, ну, вот мы с Сашей конечно, ну, конечно да. не говорить при этом, да, особенно если вы начинаете, но да. э, у вас есть такая возможность, значит, это говорит о том, что mm-hmm. вы нормально. Или можете напить там любимую песенку, тогда, когда вы э, понимаете, что происходит, и вы можете бежать, насладиться видом деревьев вокруг, там, еще что-нибудь. А такой вопрос, а рекомендовал бы ты использовать там наушники, слушать какую-то музыку в той а... может быть, не стоит это делать? Есть разные точки зрения, но если ты спросил меня, я озвучу свою точку зрения. Я за то, чтобы тренироваться без наушников. Почему? Потому что мы все-таки занимаемся здесь физкультурой. Это культура тела, это физи- физическая культура. Да. Это ощущение своего тела. И вот музыка, на мой взгляд, она отвлекает. Она отвлекает и уходишь там ну, или в смысл песни, или книги. Да. Знаешь, я согласен с этой точки зрения по той простой причине, что, во мы сейчас находимся в лесу. И какое удовольствие нам сейчас здесь пробежаться в лесу? Не пение птиц. Да, слуша, естественная шум леса, музыка. Да. Или шум море, к примеру. Понимаешь. А так ты правильно, ты, ты, ты затыкаешь себя и сам как бы глушь да, и, и, <гусе> и вот э, не слышишь своего тела я просто вспоминаю у меня э, вот в занятия вот спортом э, были такие ощущения например утром посыпался я ощущал как кровь течет по венам прям такое <г DP1> ощущение ощущение в внут... уровне <гусе> да, да внутри да, да, я просто прям вот чувствовал вот, вот, как чувствую как вот сердце это даже трудно объяснить словами это на уровне ощущений и конечно же когда внешний фактор Особенно такой сильный, как музыка, потому что она вот перекрывает как минимум один канал. Ну, на мой взгляд, отрицательно влияет. Хотя, хотя иногда. Я думаю, тоже полезно, ну, как френд поэкспериментировать. Да, поэксперим- как поэкспериментировать. Я, знаешь, могу тебе сказать, каким образом это можно озвучить. Это, как знаете, вы просто переоткроете себе заново. Вот вы будете на многие вещи, связанные с вами, там, с ощущениями смотреть совершенно другими глазами. Хорошо, Вас, спасибо. побегу, все понятно. А теперь расскажи, пожалуйста, про такое чудо. Чудо с вот такой современной дисциплины, именно триатлон. Что это такое? Кто является начальником И почему этот вид спорта сейчас набирает в мире Сейчас уже и в России такие mm-hmm. огромные, огромные mm-hmm. популярности выбирают оборота Да, я благодарю тебя за этот вопрос Потому что ты спрашиваешь о том, что радует меня Что мне радость приносит То дело, которое я развиваю, это триатлон Триатлон достаточно молодой вид спорта И что он из себя представляет? Это плавание на открытой воде велогонка и бег следующих в непрерывной последовательности друг за другом. То есть каждый этап идет за другим. Спортсмены сначала проплыли, сразу сели на велосипеды, и потом тут же пробежали. Дистанции бывают разнообразные по длине. От спринта это там 750 метров плавания, 20 велогонка, 5 велосипед. Да, бег это нормально, да? Да. да. Это так и называется спринте, да. Ну, спринт спринтом, но тем не менее час-полтора она занимает у участников, чтобы преодолеть. И длинные дистанции, ARM. Например, что, что мы сегодня озвучивали 3,8 километра плавания, 180 пилагонка и 42 бег уже и только они примерно по времени. Ну, обстояния. элита, спортсмены, которые этим профессионально занимаются, в районе 8-9 часов преодолевают часов, да, 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 сре- да. средний спортсмен-любитель, где-то в районе 12, ну, 12 часов это такой помни, классический, помни, да, классический это, это результат. Да. Тоже, конечно, не сприт, да. а, и ты спросил, почему этот вид спорта набирает такую популярность. Я объясню. Дело в том, что. Э- Вот мы сегодня затронули тему бега, что бег как-то рождает порой не самые светлые воспоминания из детства. Там вот нудно бегать, однообразность обстановки. А а велосипед, понимаете, вот эти три вида спорта, они друг вместе дают определенную комбинацию приключений. То есть ты. И в водной среде поборолся, и на велосипеде с воздухом вот. поборолся. То есть, посчитай, как полетел. Тот знает скорость на велосипеде больше 40 км в час, тот понимает, состояние да, полета, с, да, состояние полета, это скорость, там, а еще с горечки километров 78 сейчас разгонишься, это ты правда летишь. И потом по земле как бег. Это целое приключение, это динамика. Ну и плюс это длинное расстояние, и пройти ну, смотрите, да, 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 про, да. и пройти с дистанции в триатлоне, это как вот прожить маленькую жизнь. Побороться с какими-то внутренними моментами, там где-то со страхами своими неуверенностями добраться до финиша и вот еще хочу сказать что в европе в америке в австралии в таких стартах вот принимают единоразово по несколько тысяч человек Ну, да прям вот на одном берегу стоит там 5000 человек старт все побежали вода кипит Мне кажется, сумасшедшая энергетика вообще-то сумасшедшая энергетика именно доходе соревнований но мне кажется здорово здорово среда именно здоровая редко причем здесь вот хоть это и соревнования, как ты тонко тонко подметил, но э, в основном принимают участие спортсмены-любители. Вот элита, их там маленькая прослойка, может, процентов 10, да, их там стартанули, они впереди, все. Остальные люди, это просто люди-любители, причем многие, знаешь, такие, я его когда впервые увидел, ну, казалось бы, не спортивные комплексы, там, дяденьки там весом 90 килограмм участвуют, такие тетеньки полненькие. самое интересное, что, наверное, э, 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 люди, которые участвуют в триатлоне, большинство, это те, ну, далеко не молодые люди, правильно? Да. А, и вот, ну, молодые, как я тоже об этом еще расскажу. Так вот, да, вот, это вот, вот эти вот люди, они выходят на эту дистанцию прежде всего, чтобы посоревноваться не с другими людьми, а посоревноваться с самим собой. И это очень, это это, это очень это важный сильный. момент. Потому что человек, преодолевая какие-то свои внутренние слабости, он. Понимать, понимает, что на самом деле он может больше, чем думал о себе. И это момент сильного внутреннего роста. А по поводу возрастных категорий. Да, молодые еще где-то находят себя в других видах спорта. И либо по элите выступают. А средний такой основной возраст ходовой это 30-40 лет. Люди, по- по- некоторые вполне состоявшиеся, да, состоявшиеся уже. Там. И в семейном плане, и в плане бизнеса являются руководителями крупных компаний, вот, но примеры есть такие, да, да. но вот это вот э, здоровая, так скажем, ну как смешно было, здоровая болезнь, да, когда люди стремятся а, превзойти Довольно самих себя, да. Да, они прям, ну, это, это заражает. И действительно, в России тоже набирает популярность, если взять пару лет назад, самый большой старт насчитывал там около сотни человек, чуть больше, то на сегодняшний день уже в Выборге проводится триатлон Выборгмен, в котором принимает участие уже около 400 человек. Ну, да. И в прошлом ну, году да. дебютировал калининградский триатлон, который мы назвали «Амбермен», «Янтарь», «Янтарные человек, амбермен, и в нем приняло участие более 40 человек, и есть понимание, что это становится популярным у нас в Калининграде, и в этом году, также 2 августа, приглашаю, вы можете испытать себя в триатлоне. Да, то есть можно спокойно приезжать да. из других городов и стран поучаствовать. Да, и уже есть заявки из Польши, из Германии, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Да, Международного. Да, мы выводим наш амбермен калининградский на международный уровень и верим, что особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Который будет в 2018 году, я думаю, что футбол это не единственная причина, по которой люди приедут в Калининград. Вообще, знаешь, такое само название три атлон, такое интересное, ты знаешь, три единства, три зубис, uh-huh. там атлон, такой значит, ассоциирующий величественным там Атлант, там, ну, такие атлетки. Uh-huh, uh-huh. Прям такое интересное слово. Хорошо, Вась, было приятно с тобой пообщаться. И давай в завершение нашей беседы дай какую-то вот рекомендацию именно для жизни. А, что бы ты мог порекомендовать вот, человеку для того, чтобы он там развивался, стремился к чему-то, чтобы он не сидел там, не, не сидел там дома у компьютера, а прям вот начал жить, mm-hmm. наконец-таки, не ждал там какого-то того момента, который всегда здесь и сейчас находится. Да. Что бы ты мог. Вот, порекомендовать? А... Друзья, я призываю вас к тому, чтобы заниматься саморазвитием, не бывает статики. Человек либо развивается, либо деградирует, я призываю вас постоянно развиваться. И вот физкультура, спорт, йога, бег, триатлон, любой вид спорта позволяет развивать не только ваше тело, но и ваш разум, поэтому призываю вас развиваться. Будьте безотлагательными, приняли решение, действуйте, никогда не наступит лучший момент. Знакомо, наверное, да, что с понедельника начну бегать, с понедельника начну здоровый образ жизни, не ждите понедельника. Вот если сейчас мои слова как-то вас зацепили, задели за живое и вам прям вот там захотелось, там, захотелось бе- бегать, так. да, еще что-нибудь, начните это прямо сейчас. Ничто вам не мешает одеть кроссовки, выйти и пробежаться и бегать ради удовольствия, ради здоровья. И ради хорошего настроения. Василий, благодарю за такие слова. Мне мурашки. пошли мурашки по коже. Жму твою железную руку, ну и побежали. Да. Кто? Сделано Ты... на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru